0: Priame dôkazy o tom, že ruský prezident Vladimír Putin perie peniaze a je skorumpovaný, neexistujú. Nikdy sa nepodrobil vyšetrovaniu ani nestál pred súdom, ktorý by zisťoval pôvod jeho majetku. Oficiálne zarába tak do 150 tisíc dolárov ročne, vlastní 77 metrov štvorcových veľký, alebo skôr malý byt v Petrohrade, raz taký veľký byt v Moskve, nejakú garáž a ruské veterány. Že ide o očividnú lož sa napriek tomu málo kto zdráha povedať. O Putinovi sa hovorí ako o jednom z najbohatších ľudí na planéte a aj keď sa nevieme pozrieť na priame toky peňazí jeho smerom, existuje jasný sled udalostí a na najvýš podozrivé okolnosti, ktorého z nelegálneho a nemorálneho obohacovania sa jasne usvedčujú. Vítajte pri ekonomii ľudskou rečou, pravidelnom podcaste, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a s Martinom Lindákom sa v dvoch častiach pozrieme na to, ako sa v Rusku rozmáhala korupcia, aké reformy a politické rozhodnutia viedli k dnešnému režimu a povieme si aj o tom, ako sa Vladimír Putin vypracoval k moci a upratal medzi tamojšími oligarchami tak, aby sa mu báli oponovať. No a ten ďalší víkend prinesieme druhú časť tohto príbehu. Doba je neistá a nepredvídateľná. Ekonomika a dejiny biznisu však prajú pripraveným. Firmy sa menia, potrebujú rásť a prinášať výsledky. Telekom prináša spoľahlivé digitálne riešenia, moderné a jednoduché služby, ktoré pomôžu vašu firmu pripraviť na budúcnosť. Nech už bude akákoľvek. Nastal čas digitalizovať vaše podnikanie. S rešpektom pre váš biznis. Martin, povedala som, že jasné dôkazy o tom alebo priame dôkazy o tom, že Vladimír Putin perie peniaze neexistujú ale teda napriek tomu tých nepriamých je viac ako dosť. Aké to sú a ty konkrétne si vychádzal, z akých zdrojov pri príprave na túto tému?
1: Úplne úprimne, ja som prioritne vychádzal z jednej knihy od Catherine Belton ktorá sa práve tejto téme Putinovho bohatstva, Putinovho korumpovania celého toho pozadia vlády Vladimíra Putina venovala a je to taká fakt obsiahla kniha, myslím, že ma nejakých 600 strán a tam je napchatá skrátka mnohými zdrojmi. Ona robila za tie roky mnohé rozhovory s tými ľuďmi z pozadia Putina a tí, ktorí boli ešte za Jelsina, potom za Putina, ktorí boli jeho okolí a tak ďalej, a ktorí chceli hovoriť s ňou. Zároveň zbierala zdroje z nejakých vyšetrovaní ktoré prebiehali, ale niekedy išli dostratená, alebo aj zahraničných vyšetrovaní, keďže si mali často spoločnosti v zahraničí, čiže venovali sa tomu ja vám, nemecká prokuratúra, španielská a tak ďalej. A zároveň sú tam aj pozbierané údaje o, zo spomínaných líkov, ktorým som sa už venoval v predchádzajúcich videách, aj v minulom podcaste sme sa Líkom vlastne venovali ako bola Panama Papers, Pandora Papers a tak ďalej. Čiže je to také ako keby mozaika rôznych zdrojov, ktoré sú poskladané do takého jednotného obrazu a do tej knihy, ktorú ona vlastne napísala, ktorá je veľmi dobrým zdrojom k tomuto.
0: Naozaj nie, jeden aj novinový článok hovorí o tom, že Vladimír Putin sa na papieri javí ako veľmi skromný v podstate byrokrat, ale skutočnosť je celkom iná, čo nám napríklad dokázal aj Navalny ktorý v podstate natočil obrovské sídlo Vladimira Putina na pobreži Čierneho mora, ale však k tomu sa asi aj ešte dostaneme. Poďme ale úplne na začiatok. Po páde sovietskeho zväzu, čo sa vlastne dialo? Nebol to vyslovene prípad iba Ruska, diali sa zvláštne veci aj vo viacerých iných post postsocialistických štátoch, ale teda Rusko bolo úplne špecifickejšie. To bolo, že Eldorado na steroidoch, dá sa povedať.
1: Asi tak nejak. No ono v podstate stačí, že si spomenieme alebo pozrieme sa na to, ako sa vyvialo Slovensko po 89., keďže tiež to bola v princípe socialistická ekonomika, aj keď nebol tu až taký tvrdý socializmus ako v Rusku a tak dlho trvajúci. V Rusku vlastne socializmus spadol koncom roka 1991, kedy vlastne zanikol Sovietsky zväz a vznikla Rúska federácia. De facto ekonomicky sa stalo to, že nastala v princípe ekonomická katastrofa. Hej, Rúsko bolo rovnako vlastne plánovať svoj ekonomiku mali takzvaný Gosplan, čo boli tie spomínané 5 ročníce, kedy vlastne plánovali, kedy čo sa ako bude vyrábať a za aké ceny sa to bude predávať. Ono keď som si čítal také tie ekonomické štúdie, tak tam boli také von ešte paradoxné situácie, že tá komisia, ktorá určovala vlastne tie ceny nejakých potravín na vecí, tak sa stávalo, že pšenica bola drahšia ako chlieb, tak polnohospodári, polnohospodári dávali zviera tam vlastne chleba, ne pšenicu. Čiže boli tam také paradoxné situácie, že tá ekonomika nefungovala. A už niekedy pred koncom a pádom Sovietského zväzu sa začalo hovoriť o tom, že bola nejaká skupina rúských ekonómov, ktorí sa pripravovali na to, že tá rúská ekonomika bude musieť prejsť na trhový mechanizmus, pretože skratka nefunguje a nevie, nevie uspokojovať tie potreby ľudí. Sovietská ekonomika ešte bola charakteristická tým, že strašne veľa investovala do armády, keďže prebehala studená vojna. Čiže ako keby to, čo všetko investovali do armády, tak chýbalo bežným ľuďom, čiže. De facto po 1991. nastal kolaps, bola veľmi vysoká inflácia v stovkách percent, ľuďom zo dňa na deň vlastne vymazala úspory a hneď vlastne po páde Sovietskeho Sovietu sa zaviedol prídelový systém na potraviny. V zásade to fungovalo tak, že Rusko predávalo svoje súroviny a nerastné súroviny, keďže Rusko je veľmi bohaté na nerastné súroviny na západ a za to za výmenu dostávali ako keby barter potraviny pre obyvateľstvo, aby... Dokázalo vl- vlastne vôbec rúské obyvateľstvo prežiť.
0: Ústrednou, alebo teda tou prvotnou hlavnou postavou ruskej transformácie po páde socializmu bol vtedyži prezident Boris Jelcin. Popíšme si ešte trochu vlastne jeho politiku, jeho kroky a ako voviedol Rusko do tej kleptokracie, ktorú dnes poznáme.
1: Boris Jelcin bol aspoň aj v tej knihe aj všeobecne tak opísaný ako veľmi proreformný politik, ktorý si zlízol to, že v začiatku 19. rokov dostal ekonomiku v katastrofálnom stave. O takéto kľúčové kroky, ktoré boli on, snažil sa samozrejme liberalizovať ceny a celé to hospodárstvo a prejsť na trhové prostredie. Prvým krokom, čo musíte vlastne po štátom vlastneného majetku alebo ekonomiky, ktorá vlastnila vlastne všetok majetok, všetok majetok vlastnil štát, tak musíte to privatizovať. Oni sa do toho pustili, rovnako sa tam začalo s kuponovou privatizáciou, lebo tá bola vtedy veľmi nazvime to že sexy alebo uprednostňovali to aj americké kolonie, že to odporúčali skrátka tým ekonomikám, že nejaký náhly prechod k tej trhovej ekonomike. A ono to dopadlo tak nešťastne ako u nás, hej, že aj u nás sa stalo to, že tá kupónová privatizácia, no, bežní ľudia dostali kupóny. Tie mohli vybie- vymieňať vlastne za podiely, hej, v tých spoločnostiach, kde napríklad pracovali. A takto sa vlastne mohli dostať nejakého majetku, no, ale stalo sa to presne, že tá ekonomika bola zdevastovaná a ľudia nemali peniaze. Zároveň oni podľa mňa ani nevedeli, čo s tým majú robiť, pretože keď si predstavíme, že aj na Slovensku je, že žili sme 50 rokov v socializme, kde neexistoval súkromný kapitál, my sa so nevedeli, čo sú akciové trhy, podiel vo firme a tak ďalej. Ľudia podľa mňa o tom nemali vôbec čiaru. Čiže oni prirodzene hneď tieto kupony predali špekulantom, ktorí vedeli v tom bežať alebo vedeli, ako to funguje na západe. Skrátka, boli to nejakí lepšie vzdelaní ľudia, prominentnejší, možno blízky vláde a tak ďalej. A to sa presne stalo aj v Rusku, že... Poskupovali to buď bývali manažéri alebo šéfovia tých podnikov, nejakí ľudia blízki vláde, nejakí noví oligarchovia, hej, ktorí boli nejakí prominentnejší, vedeli, ako to funguje už na západe. Čiže oni tieto podeli od ľudí poskupovali za smiešne peniaze a dostali sa takto de facto k štátnym podnikom. Plus minus takto si nejak získal nejaký kapitál aj štát a mohol nejak fungovať, ale ono to bolo veľmi nešťastné, pretože zkrátka tá moc ako keby už sa nekoncentrovala v rukách štátu, ale v súkromných rukách pomezí pár desiatok stoviek bohatých ľudí, ktorí získali veľký ruský majetok, molochy doslova ruského biznisu a ruského priemyslu.
0: Privatizérov, neskorších oligarchov a podobne. Nie ale všetkých zaskočil vlastne pád režimu. Bola tu určitá vrstva alebo skupina ľudí, ktorá bola veľmi dobre pripravená na to, čo bude alebo čo sa práve deje. A to hovoríme v podstate o tajnej službe. Tak ako oni zvládli vlastne tento prechod? z riadenej na trhovú ekonomiku.
1: Katrým Beltom presne túto vrstvu tak veľmi opisuje alebo veľmi kvetná to a snaží sa aj venovať. Samozrejme, ono je veľmi, veľmi ťažké tam nájsť nejaké priame dôkazy. Keď som aj čítal tú knihu, ona je primárne zložená z tých svedectiev tých ľudí, ktorí boli napojení na KGB alebo boli to nejakých spolužiaci a podobne tých hlavných agentov. Ale samozrejme prináša tam aj nejaké dôkazy, pretože Jelcinová vláda sa snažila niečo vyšetrovať, keďže oni, keď prevzali moc, tak našli vlastne zdevastovaný štátny majetok, komunistická strana nemala peniaze vlastne, ktorá dovtedy bola v princípe najbohatšou, hej. No a tam, ona tam hovorí ten príbeh o tom, že v začiatku 80. rokov a v priebehu 80. rokov sa začalo s tým, že KGB si začala budovať vlastne nejaké zahraničné siete. Vedeli, že tá ruská ekonomika je neudržateľná, respektíve sovietská a že smeruje to k zániku, tak začali si budovať v zahraničí nejaké siete, cez ktoré začali vyvážať a predávať ten sovietský majetok alebo majetok komunistickej strany. Nejaké čierne fondy, ktoré na jednej strane slúžili aj na nejaké vplyvové operácie v zahraničí, čo už vtedy vlastne bolo takým predvojom toho, čo následovalo po roku 2000, keď sa Putin ujal moci. Že budovali si štruktúry ktorými vedeli ovplyvňovať západných politikov a kupovať si ja neviem, radikálne lavicové alebo radikálne pravicové strany v nejakých dôležitých štátoch pre nich a ja, tak ďalej.
0: Už v tých časoch?
1: Áno, ona už v tých časoch o tom hrá. Tak v podstate aj studená vojna bola založená na tom, že tie vplyvové operácie na jednej a druhej strane prebiehali, aj že tí agenti tam pôsobili. Ona presne rozpoveda tento príbeh, ako sa ten majetok vyviedol do zahraničia a potom tam presne sa dostáva aj k Vladimirovi Putinovi ktorý v čase ešte sovietského zväzu, teda pred zánikom sovietského zväzu, už fungoval ako agent KGB, ale fungoval vo východnom Nemecku, v takzvanej štázi, čo bola de facto rovnako rozviedka ako KGB, len východonemecká rozviedka. Mm-hmm. A ono je to také, také paradoxné, že Veľmi je mu tam úlohu, ako keby nikto neprikladal v tom východnom Nemecku, respektíve veľmi málo sa toho oficiálneho zachovalo. On tam že vraj oficiálne fungoval, akože verboval nejakých nových agentov a tak ďalej. Ale ona tam potom rozpovedá alebo píše svedectvá ľudí, ktorí hovorili, že on tam mal dôležitejšiu úlohu, rovnako sa staralo to, že mal, mal ako keby vyviesť ten sovietský majetok do zahraničia a bol jeden z tých ľudí, ktorí sa o to rovnako starali a že v podstate mal vyššiu úlohu, ako všetci hovoria, a potom, že keď aj nastúpil v moci, tak sa ľudia na to pýtali, že tak on bol KGB a čo tam robil v tom východnom Nemecku a všetci nejak zhodne hovorili, že no, nič podstatné tam v podstate nerobil. Mm-hmm. No a vlastne po páde Sovietskeho zväzu on sa vracia z východného Nemecka do Leningradu, do dnešného Petrohradu.
0: Jasne. To si ešte všetko povieme, lebo by ma vyslovene zaujímalo aj to vyvážanie alebo ten predaj majetku do zahraničia, že vlastne... Aký to malo okrem financovania nejakých operácií zmysel. Lebo aj samotný Jelcin bol potom prekvapený, že v podstate štátna pokladnica je prázdna, čo sa vlastne dá pripísať tomu, že ten predaný majetok, aj tie predané nejaké, ani neviem, čo suroviny možno do zahraničia peniaze z nich nešli vlastne do tej štátnej pokladnice, ale išli znovu do nejakých súkromných rúk. Že, že ešte toto vysvetli prosím ťa, že vlastne ako a prečo vyvážali úplne ten majetok a, a kto ho kupoval alebo čo to bolo.
1: Oni si tvorili tie čierne fondy v zahraničí, pretože jednak vedeli, že budú mať niekde peniaze, vďaka ktorým si neskôr môžu udržať moc, respektíve kúpiť si aj vplyv v Rusku, pretože majú ten majetok. Jednak samozrejme sú tam aj nejaké dôkazy, že sa oni zkrátka obohacovali na úkor režimu. Aj pár ľudí bolo zkrátka bohatých.
0: Len to držali v zahraničí, hej?
1: Presne tak. Zkrátka budovali si nejakú poistku do budúcnosti, keď budú si môcť, oni ako keby presadiť svojho človeka vo vláde, ktorý bude ďalej pokračovať v takéto šedej, šedej ekonomike a vplyvových operáciách vlastne v zahraničí, čo sa im de facto po roku 2000 podaril.
0: Čiže ale nebolo to málo peňazí, hej, čiže je to zvláštne, že to fungovalo niekoľko rokov.
1: Ono tie sumy tam padajú rôzne, Ja si spomiaľ, že Skardka je to, že v miliardách dolárov, hej, že tá hodnota mm-hmm. majku, ktorý oni vyviezli tie suroviny, ktoré predali vlastne, že v Rusku ich mali za stotiny tých cien trhových, ktoré boli na západe, čiže on im sa podarilo na tom Skardka zbohatnúť.
0: A teda zaujímavý aspekt je aj ten, že na tom západe boli v podstate banky alebo inštitúcie, ktoré s nimi spolupracovali. Alebo oni boli nejako skrytí, mali nejakých bielých, biele kone, alebo ako to fungovalo?
1: Mali tam aj biele kone, ale myslím, že vtedy nebola ani taká kontrola nad tými finančnými tokmi v bankách. V konečnom dôsledku sme to videli aj neskôr, keď vyšli Panama, Pandora, Papers, že tie banky, skrátka veľké molochy banky, známe banky, dokázali prepierať tie peniaze aj pochybným skupinám, aj Rusom, aj rôznym teroristickým organizáciám. A to sme už boli v roku 2010, aj 2012, 2014, kedy už tá kontrola nad financiami mala byť radikálne vyššia.
0: No a samozrejme, s týmito peniazmi ukradnutými sa nič nepodarilo vyriešiť, v podstate nevrátili sa do štátnej pokladnice... Bolo aj nejaké vyšetrovanie, ale...
1: Oni mali tam aj vyšetrovania, dokonca si najali aj nejakú veľmi drahú západnú firmu, ktorá to mala vyšetriť, mala spraviť nejaký audit, ale ona to uzatvára tým, že vlastne výsledkom toho auditu bolo, že neviem, či ona sa ani nedopátala k tým výsledkom, alebo dokonca, že skratka ten audit uznal, že nič sa nestalo alebo proste niečo také. Že išlo to zkrátka do stratenia. No, navonok mm. chcel Jelcin spôsobiť, že chce vyšetriť všetky tieto skrivodlivosti, ktoré sa stali, ale výsledkom bolo, že nič, išlo to do stratenia.
0: Dobre, čiže máme tu rozkradnutý štátny majetok, máme tu nešťastné reformy, narážam teraz konkrétne na tú kupónovú privatizáciu, ktorá skončila nie tak ako malá, a vieme si možno povedať aj nejaké mená, ktoré vznýšli vlastne z týchto prvotných rokov transformácie?
1: Ono tých mien je strašne veľa v celej tej ruskej politickej histórii, ale aj v tom videu ja som spomínal len zkrátka tie najdôležitejšie alebo najznámejšie, pretože ľudia by sa v tom stratili. Ako som spomínal, že najprv bola tá kupónová privatizácia, kde sa využívali vlastne kupóny a sprivatizovali sa väčšie či menšie alebo stredné podniky v Rusku, ale stále tie najväčšie molochy ako keby neboli sprivatizované, to boli tie najväčšie plynárenské alebo ropné giganty alebo niektoré giganty, ktoré skratka ťažili nerastné súroviny a doteraz sú to najväčšie podniky. V tomto prípade sa to privatizovalo trošku inak a neskôr, myslím, že to bolo v 95. či 96. Vtedy sa Jelcyn dostal do takej situácie, že mu veľmi klesala politická podpora, štátny rozpočet bol prakticky prázdny alebo štátna kasa, alebo ako, ako by sme to nazvali. A jeho čakali ďalšie voľby a na tieto voľby potreba peniaze, respektíve všade je to tak vysvetlené, že on kvôli tomu vlastne kývol na túto privatizáciu, pretože potreboval vlastne peniaze na kampaň. No a vtedy prišli blízky oligarch- oligarchovia, ktorí už vyrástli vlastne na tom, že už po páde Sovjetského zväzu, alebo ešte pred pádom tesne importovali nejaké dôležité suroviny do Ruska, pretože tesne pred pádom Sovjetského zväzu sa vlastne vláda rozhodla, že musia niečo importovať, pretože je z toho až chaotický alebo mimoriadny nedostatok, tak niektorým podnikom, respektíve vtedy sa to volalo, že družstva, dovolili importovať vlastne zo západu niektoré technológie, počítače a nejaké suroviny, ktoré skrátka chýbali. A Práve z týchto družstiev vlastne zišli taká nová oligarchická trieda, ktorá mala skrátka peniaze z tohto importu a dostali sa nejak do okolia vlastne Borisa Jelcina. No a Boris Jelcin sa rozhodol, že sprivatizuje sa ďalší majetok a jeho poradcovia vlastne ekonomicky, že bude to najlepšia cesta, ako zase sa dostať peniazom. A oni to sprivatizovali takou formou sa to, že loans for shares, čiže nejaké pôžičky za podieli, alebo podieli za pôžičky. De facto to znamenalo to, že Tí oligarchovia, ktorí mali peniaze, už mali aj založené banky, pretože Rusko umožnilo zakladať súkromné banky, oni si všimli takú dieru v zákone, tak si všetci pozakladali banky. No oni si oni požičali vlastne ruskej vláde peniaze a za to dostali ako zábezpeku požičky veľkých podnikov, respektíve akcie veľkých podnikov. No a keď ten štát nedokázal splácať tieto požičky, tak tieto akcie sa vydražili. A oni sa dostali doslova za smiešne sumy vlastne k podielom veľkých štátnych podnikov. Neviem, taký známy boli napríklad Vladimír Potanin, jeden oligárka, ktorý doteraz je oligárchom a vlastní ten podnik. Volal sa, že Noriosk Nickel tento podnik je to, myslím, že niekde na Sibírii je to veľká továrenia, respektíve, kde sa ťaží a spracováva Nikel a Platina, keď dobre viem. A myslím, že aj teraz je to stále ešte jeden z najväčších výrobcov, respektíve spracovateľov Niklu na svete. A druhý taký známy podnik bol napríklad Jukos, ktorý vlastne, na ktorý útočil aj samotný Vladimír Putin, keď sa dostal k moci myslím, že to bolo 2003 či 2004 keď prebiehali súdne spory a k tomuto podniku sa dostal vlastne Michail Chodorkovský on sa svojho času tento podnik vlastne celý prebudoval a bol najbohatším Rusom v jednej dobe ktorý mal proste majetok v hodnote miliárd dolárov. Samozrejme, tých podnikov ešte bolo viac, ale ja som ich ani v tom videu nespomínal, pretože neboli úplne také podstatné, ale rovnako sa k ním dostali oligarchovia práve týmto programom.
0: Potom druhé meno, ktoré vlastne z tohto všetkého vzýšlo, sme už spomenuli a je to dnes to najdôležitejšie meno a to je Vladimír Putin. Čiže popíšme si tu jeho cestu ako Vystal z toho popola, ale nie v tom dobrom slova zmysle.
1: Ako som spomínal, on po páde Sovietskeho zväzu sa dostal naspäť do vtedajšieho Leningradu, dnešného Petrohradu a on sa tu dostal do kancelárie starostu Anatolia Sobčaka. On bol vtedy mladý proreformný politik. Myslím, že oni sa spoznali ešte, keď on študoval práva na nejakej Petrohradskej univerzite a nejak sa dostal do jeho priazne on kandidoval, stal sa Petrohradským starostom a on skrátka pôsobil v kancelárii Petrohradského starostu, tohto Sobčaka. A myslím, že zastával nejaký výbor, ktorý sa zaoberal nejakými zahraničnými vzťahmi. Zjednodušene povedané, malo to nejaký špeciálny výraz. A tu sa vlastne začala písať taká tá jeho história. Catherine Belton to opisuje ako nejaké spojenie medzi vznikuj- vznikajúcou oligarchiou, štátom a mafiou. A hlavne to bolo teda v Petrohrade, he, keďže tam prioritne pôsobil. Hneď v úvode sa tu vlastne spomína politička Salieová. Ona bola, myslím, že nejaká opozičná politička, ktorá bola v mestskom zastupiteľstve. A ona sa nejak tak viac začala zaujímať o to, ako vlastne funguje finančne Petrohradská radnica a ona tu došla k takému vyšetrovaniu, povolilo to zastupiteľstvo a tak ďalej. A ona vlastne prišla na to, že ten program, ktorý som spomínal, že ropa za potraviny alebo suroviny za potraviny, samozrejme aj Petrohrad práve toto mala. Putin rozdeloval kvóty Petrohradským podnikom, ktoré mohli vlastne importovať a vlastne exportovať suroviny a importovať potraviny. No a ona zistila to, že že mnohé tie potraviny ani neprišli do Petrohradu a pritom na druhej strane ten export bol obrovský, že v stovkách miliónov dolárov, ale ten import bol veľmi malý, že tých potravín sa dostalo vlastne strašne málo a ona tam opisuje celý ten priebeh, že ona to predložila na zastupiteľstvo Putin veľmi neochotne nakoniec musel poskytnúť tie údaje a tak ďalej ale výsledok toho bolo, že zase nič sa nevyšetrilo išlo to ako keby dostratené, ona síce poukázala na tie konkrétne prípady, ale nejak sa to zkrátka tolerovalo, povedali, že oni tam potom ona spoveda takého nejakého agenta blízkeho Putinovi, ktorý s ním niekedy pracoval a bol vždy nejak v jeho blízkosti a on tam hovorí to, že oni skrátka museli exportovať veľké množstvo dostávať za to peniaze a časť týchto peňazí sa vlastne skrývala na zahraničných úžtoch kvôli tomu že oni potrebovali ako keby tá Petrohradská radnica alebo ruský štát skrátka uhrázať nejaké svoje záväzky. A oni to nemohli robiť často vlastne v Rusku, pretože ten štát mal zmrazené účty, aj, pretože sa ocitál v problémoch, mali dlhy a tak ďalej. Čiže on to, to vysvetluje, že bola to taká neoficiálna cesta, ako mohol štát zabezpečiť fungovanie, ale druhým dýchom ako keby dodáva to, že, že no skrátka tie peniaze sa mohli aj niekde stratiť.
0: Podozriva sa ale, sprivatizovala aj Petrohradská spoločnosť, ktorá ovládala ropný terminál a prístav to mal tiež Putin niečo do činenia? Pri
1: Petrohradskom termináli, respektíve to bol Petrohradský ropný terminál, je to miesto, kde skrátka sa importuje ropa z Ruska a nakladá sa respektíve čerpá, prečerpáva je ten správny výraz na tankery, ktoré potom ďalej putujú do iných štátov. A toto bol veľmi významný podnik v Petrohrade a tu vznikli také podozrenia respektíve prepojenia už mafie vlastne na Vladimíra Putina. Ono, celý ten podnik sa veľmi podozrivo sprivatizoval, Najprv sú vlastne svedectva o tom, že KGB ako keby prebralo moc nad týmto podnikom. Človek, ktorý sa o to pôvodne staral, bol vlastne odsúdený za nejakú sprejeberu peňazí a stiahnutý z vedenia tohto podniku. Nejaká časť čas majetku toho podniku, keď to dostalo KGB, sa skrátka predala do zahraničia a potom ten zvyšok sa vlastne sprivatizoval. No a tu sú práve tie prepojené na mafiu, že dostali sa. Myslím, že k väčšinovému podielu sa tam dostali vlastne mafiánske skupiny, ktoré skrátka chceli ovládať tento terminál, pretože vedeli, že cez tento terminál sa exportuje robí program Ropa za potraviny. No a ono nie je tu žiadne také priame spojenie, ako keby medzi Putinom a týmto terminálom, ale vždy je to v takom kontexte, že no ten terminál a tieto povolenia všetky a tá ropa, ktorá cez neho prúdila, by nemohla prúdiť bez toho, že by to Putin nedovolil. He? Pretože sedel stále v tej kancelárii starostu, ktorá v tej kancelárii, ktorá to mala, skrátka na starosti. Ale potom je tam aj jeden taký dôkaz, kedy vlastne Petrohradská radnica založila takú zahraničnú nemecko-ruskú spoločnosť, ktorá sa mala venovať nehnuteľnostiam, respektíve predajú a kúpe nehnuteľnosti, ale keď to vyšetrovali vlastne nemeckí prokurátori, tak sa zistilo, že táto spoločnosť je napojená vlastne na mafiu a nejaké drogo, drogové kartely na západe. No a problémom bolo to, že Putin vlastne tam sedel v dozornej rade. Čiže toto bolo takým jedným priamým dôkazom, že Putin skrátka o tom vedel a Pravdepodobne niekde aj o tom rozhodoval.
0: No a po Petrohrade sa vlastne presunul do Moskvy a tam už bola jeho politická kariéra na veľmi rýchlej a úspešnej trajektórii. Vieme, že v podstate sám Boris Jelcin akoby podporil Putina ako svojho nasledovníka. Takže ako sa dostal k moci v Moskve.
1: Putin v 96. opúšťa Petrohrad, kedy Anatolij Sobčak zase neobhájí funkciu Petrohradského starostu. Tak Putin sa na chvíľu ocitne bez práce, ale dostane sa do Moskvy, kde už prasne prebiehala zlatá horúčka, sa rozpredávali tie najväčšie giganty a molochy ruskej, ruskej ekonomiky. No a Putin sa tu hneď dostane vlastne ako keby do Kremla. Najprv sa dostane do takých nižších funkcií v Kremli a potom vlastne behom roka či dvoch sa dostane na prvého zástupcu vedúceho prezidentskej kancelárie zodpovedného za regióny. Toto bola v tom čase tretia najvyššia a najvplyvnejšia funkcia v Kremli. A zase po krátkom čase sa dostane do kresla riaditeľa FSB, čo bola vlastne nástupnícká organizácia tajnej služby KGB. No a koncom týchto 90 rokov sa strhne taký trošku boj o o vládnu moc, alebo ako to nazvať, pretože Boris Jelcin, on, on mal problém aj, a mal aj zdravotné problémy, mal problém aj s alkoholom, čo vtedy aj zahraničie vedelo, však je taká celkom srandovná tlačová konferencia Borisa Jelcina a myslím Billa Clintona, kde Bill Clinton sa skrátka do, plným hrdlom smeje. A zároveň mal problémy aj s tým, že prišlo sa na to, že mal zahraničné účty, respektíve No, zahraničné spoločnosti, zahraničné účty hlavne o tých zahraničných účtoch bankách sa hovorilo, to bolo v tom čase samozrejme zakázané v Rusku No a vtedy sa taký rozbehol taký vnútorný boj, že niektorí ľudia z toho zjednodušenia z parlamentu no, z Ruskej dumy sa chceli dostať k moci, tak prebiehalo nejaké vyšetrovanie oni to na ňoho vytiahli, že má skratka tie zahraničné účty, má, má ich on má, má ich jeho dcera, ktorá tam minela skratka 100 tisíce dolárov. No tieto účty samozrejme boli napojené na spoločnosť o nej sa o nej veľmi hovorilo Mabetex a bola to spoločnosť, ktorá vlastne dostala aj zákazku na rekonštrukciu Kremla a tých ich palácov a tak ďalej. Čiže to boli zákazky v 100 tisícoch dolárov. No a keď sa toto celé prevalilo, tak vlastne ten Jelcinov okruh ľudí chcel to nejak ututlať, chceli, aby sa nedostali vlastne tí ľudia z dúmy a tí, ktorí boli proti nemu k moci a nevyšlo všetko na javo, tak nejak to vtedy uhrali vlastne na to, že tak on na silu zvolí premiera niekoho iného a zvolil pláve Vladimíra Putina, ktorý sa celú dobu ako keby motal okolo obidvoch tých kruhov a Jelcín sa nakoniec v roku 1999 rozhodne zvoliť vlastne Putina za premiera, za rúského premiera. Vtedy to bol dosť taký nečakaný krok vlastne Putin bol úplne neznámy človek nebol politik de facto vždy pôsobil ako keby v tej kancelárii ako poradca a tak ďalej o, národ ho nepoznal ho, aj v tej knihe, ktorú som spomínal píše, že vlastne rúskí novinári museli veľmi, veľmi hľadať aby niečo našli vlastne u Putinovi a mohli niečo zverejniť, pretože ho vôbec nepoznali a on je nejakú krátku dobu premiérom a aj Jelcin vtedy, keď ho vlastne zvolil za premiéra, hovoril, že vedel by si ho predstaviť ako svojho, ako svojho nástupca, ako prezidenta. Ono sa to nakoniec aj splní, pretože koncom 1999 vlastne Jelcin odstupuje a Putin sa stáva dočasným prezidentom. No a vtedy to zase nabralo taký veľmi rýchly spad, pretože Putin sa rozhodne kandidovať v tých nadchádzajúcich voľbách prezidentských a v roku 2000 sa stáva vlastne prezidentom Ruskej federácie a vtedy sa začne vlastne to jeho prezidentovanie. Na krátky čas sa stáva aj premiérom, keďže oni tam mali, myslím, že mohli byť dve či tri funkčné obdobia prezidentom, tak potom on si vlastne vymenil tú stoličku s medvedevom, Hej, že medvedel bol prezident a on bol premiér. No ale tiež sa dostal vlastne k tejto moci a celú tú kampaň mal za takých zvláštnych okolností, pretože de facto on bol úplne neznámy človek, ale vtedy vlastne prebehali stále ako keby konflikty s Čečencami, ktorí mali svoje teroristické organizácie a podnikali nejaké výpady alebo útoky vlastne v Rusku v Dagestane. A on sa dostal z takých zvláštnych k moci, že vlastne prebehli nejaké teroristické útoky, kedy v niektorých mestách aj v Moskve vlastne vybuchli bytovky, zomrelo niekoľko desiatok či ľudí. A v súvislosti s tým sa spomína vlastne fakt, že je množstvo výpovedí, sú aj nejaké dôkazy, že zkrátka. Celé to bolo ako keby narafíčené, hlavne tie moskovské útoky, že skratka KGB stala za tým, že oni si tam vlastne doniesli tie bomby, ten útok podnikli a Putin z toho ťažil. Oni boli de facto ako takí, dneska by sme to povedali, že spin doktory, hej. Pretože on zrazu začal radikálne vyjadrovať proti Čečensku, začala sa druhá Čečenská vojna, on bol veľmi taký rozhodný a tak ďalej. Jemu radikálne narástla podpora tie percenta vlastne v prieskumoch. A tomu vlastne pomohlo sa stať prezidentom.
0: Veľmi dobre si, aj ja dokonca pamätám na tieto časy a pamätám si vyslovene aj na to, ako už vtedy išla vlastne z tohto štátu taká nejaká zvláštna emocia a zo samotného Putina takisto. Vieme, že on v podstate prispôsobil aj ten samotný ekonomický, poviem to takto, že ekonomický režim z toho dovtedy Eldorada spomínaného na niečo celkom nové a zvláštne, na taký ten Čudný paškvil trhového a štátneho. Čo si vieme povedať vlastne k tomuto?
1: Tak ako hovorí, že Putin si tú ekonomiku tak prispôsobil skôr že na svoj obraz alebo na svoju predstavu. Na jednej strane treba uznať, že udiali sa tam ekonomické reformy, zjednodušil sa daňový systém, miesto 200 daní, zrazu bolo 20 daní prebehla tam nejaká centralizácia administratívna a tak ďalej. Zároveň Putinovi veľmi prialo to, aj keď sa dostal k moci, že tá ekonomika strašne rástla, ale dôvodom bola aj to, že rástla cena ropy. Ropa, plyn skrátka stvorili myslím, že 40% príjmov štátneho rozpočtu, čiže Putinovi toto bol ďalší faktor, ktorý pomohol v jeho podpore, že skrátka Rusi sa cítili bohači. No a on ešte tak zmenil trošku ten kapitál, že kým za Jelcina skratka vyrastla tá silná trieda oligarchov, ktorá si rozdala ten št- ruský štátny majetok a de facto existovala veľmi bohatá vrstva ľudí a potom tí bežní ľudia, ktorí skratka žili pomaly v hyperinflácii a nemali peniaze, tak Putin si ich ako keby tak trošku pracal na svoju stranu Veľa ľudí na prvý pohľad povie, že Putin si to skrátka upratala, tí oligarchovia už nemali peniaze a tak ďalej. on to nie je úplne pravda, on si ich skôr upratal na svoju stranu, že on skrátka rozhodoval o tom, že ako bohatí budú tí oligarchovia de facto. A práve preto som spomínal aj toho Michaela Chodorkovského, pretože že on bol taký ten reprezentant toho, že čo sa vlastne potom začalo diať v Rusku. Myslím, že to bolo v roku 2003 či 2004, keď vlastne Rusko obvinilo Chodorkovského a jeho Jukos, že príliš krátil dane. Čo bola de facto pravda, väčšina tých oligarchov vyvážala svoje peniaze do zahraničia. Jednak kvôli tomu, že nechceli platiť dane, na druhej strane kvôli tomu, že zkrátka boli v zdevastované ekonomika, oni to raz, radšej chceli mať bezpečí, čo bolo logické podnikateľské rozhodnutie na jednej strane. No a oni ho obvinili z toho, že skrátka dlhuje štátu ja neviem to bolo, že v stovkách miliónov či dokonca v miliardách za tie roky, kedy UKOS fungoval. A jeho vlastne rovno zavreli, potom boli aj také zábevy, boli. To neviem, či si pamätáš, on to bol asi dosť dávno. ja si to nepamätám, to je jasné. Ja si ale... to pamätám. Hej. <laughs> <laughs> tak to boli také tie zábery, presne ako bol v tej kovovej ruskej klietke na tom súde hej, a vypovedala tak áno. ďalej.
0: Ako presne, nejaký vrah. Presne,
1: hej, že presne o tom sa hovorí, že ho proste zavreli jak takého vraha a pritom to bol ako že robil daňové podvody, hej, de facto. Akože
0: čím nechceme teraz povedať, že chudačík veď robil len daňové podvody, hej, ale...
1: No jasné, ale už toto bolo takouto reprezentáciou, hej, že on si skrátka s tými oligarchami nejako takto poradí, keď ho nebudú počúvať. No a ten súdny spor sa naťahoval veľmi dlho. Júkos sa tam spoliehal aj na nejakých západných investorov a tak. Nakoniec im to vôbec nevyšlo. Chodorkovsky bol odsúdený, myslím, že na 10 rokov. A ten majetok Júkosu prešiel pod štátny podnik Rosnev, čo bola iná ropná spoločnosť, len patriaca štátu. a De facto sa rozpredal ten majetok, Zoštátnil sa. No a práve toto bol taký ten začiatok éry toho, hovorilo sa tomu, že štátnemu kapitalizmu ktorý Putin vytvoril že skrátka mal pod sebou silných oligarchov ktorým dovolil fungovať ale oni vždy, keď on to potreboval tak mu poskytovali peniaze alebo robili to, čo on skrátka v tom Ruskom štáte chcel vo svojej vláde a samozrejme ja sa nezastávam, že Chodorkovského, ktorý teraz aj verejne často vystupuje aj na YouTube, a myslím, že vlastný kanál. Ale je pravda, že aj potom to tí ekonomickí analytici všetci hovorili, že bolo to veľmi retrospektívne uplatňovanie práva a veľmi selektívne, hej, že všetci tí oligarchovia robili daňové podvody, alebo väčšina z nich, ale im sa nič nestalo, ale práve Chodorkovskému, ktorý nemal dobrý vzťah s Putinom, sa stalo to, že si odsadil 10 rokov.
0: Presne tak, a bol to veľmi zlomový moment v histórii. Ruska, alebo teda novodobého Ruska a zároveň presne ako si sám povedal začiatok novej éry, kedy si Putin upratal oligarchov vo svojom štáte. No a toľko vlastne k prvej časti tejto našej malej podcastovej série o tom ako je Putin skorumpovaný ako je jeho vláda skorumpovaná a ako funguje ekonomika z tohto pohľadu v Rusku. No a na budúce si povieme viac a to už až do súčasnosti. Ďakujem Martin za dnešný podcast. Partnerom tohto podcastu bol Telekom. Ak chcete, aby bola vaša firma alebo spoločnosť pripravená na budúcnosť a konkurencia je schopná bez ohľadu na to, v čom podnikáte, Telekom vám prináša komplexné digitálne riešenia. Nastal čas digitalizovať vaše podnikanie. S rešpektom pre váš biznis. Pre tentokrát je to všetko, počúvali ste Ekonómiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vychádza každú nedelu. Nájsť ho môžete vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách, no a samozrejme, viete ho počúvať aj cez YouTube. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a ako som povedala, druhú časť tohto celého príbehu prinesieme budúcu nedelu. Ekonómiu ľudskou rečou vám prináša portál skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.